0: Es la UNED a tu alcance. O onda UNED. Un programa de la
1: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
2: UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED, acortando distancias. Métodos de estudio a distancia e investigación.
2: Métodos de estudio a distancia e investigación. En Onda UNED. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de métodos de estudio de distancia e investigación aquí por Onda UNED. Este es nuestro cuarto programa de este cuatrimestre, lo que quiere decir que ya el cuatrimestre va de salida y ya más bien estamos preparando el segundo cuatrimestre de este año 2020. Adicional a eso, este, quiero contarles que no solo es el cuarto programa, sino que es el segundo programa en el que vamos a hablar del segundo proyecto. ¿Verdad? Porque el tercer programa que encontrás en OndaUnet.com, ahí hablamos de la primera parte, donde estábamos hablando de la elección del tema y demás. Bueno, pues ahora en esta segunda parte lo que se nos pide es un ensayo de la realidad social. Entonces, es lo que vamos a hablar con el profesor Humberto del Castillo, que nos está acompañando, a quien ya casi vamos a saludar. Aquí, en este momento, iniciamos OndaUnet.
0: OndaUnet.
2: Acortando distancias. Para apoyarte en tus estudios te pasamos un volado. En la segunda parte del proyecto de investigación en la orientación vienen todos los ítems que hay que realizar en un cuadro. Tenés dos maneras de hacer esta parte. La podés hacer en un cuadro tal como viene en la orientación de curso o la podés hacer por párrafos. Cualquiera de las dos maneras está bien hecha.
1: Onda UNED, acortando distancias,
2: métodos de estudio, a
1: distancia, e
2: investigación. Y aquí estamos nuevamente en un programa más de métodos de estudio, a distancia e investigación desde el Centro Universitario de San José, conversando con el profesor Humberto del Castillo. Profesor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Aquí estamos y listos sí. para poder hacer frente a esta nueva parte de la tarea.
2: Profesor, la invitación para todas las personas estudiantes es que ya debería estar bien avanzado ese proyecto, ¿verdad? Porque esperamos. esta semana es la semana de entrega.
3: Sí, sí, esperamos que así sea porque definitivamente este trabajo es un poco un poco tedioso, ¿verdad? Pero Tadioso, demasiado, sí. demasiado bueno también. Sí,
2: es muy importante todo lo que vas a aprender. Bueno, en esta tercera parte... De, de este proyecto de investigación número 2, que es el que estamos hablando la cosa es que ustedes tienen que hacer un ensayo un ensayo de la realidad social costarricense, ustedes para el programa anterior ya deberían haber elegido un tema de los que estuvimos conversando ahí, un tema de la ONU verdad y entonces ahora usted tiene que redactar un ensayo que evidencia la realidad social costarricense? Entonces, básicamente lo que solicitan es que realice una búsqueda de tres fuentes de información del tema en Costa Rica. Si es muy importante, existen revistas científicas, busquen revistas de las universidades también, busquen eh, autores costarricenses para que se les pueda facilitar muchísimo. Entonces, eh, vamos a escuchar este ¿Sabías que donde nos van a mencionar los tipos de ensayo que hay y ya casi venimos con el profesor para hablar específicamente de este que nos están pidiendo. Métodos de estudio
3: a distancia e
2: investigación. ¿Sabías qué? ¿Qué es y cómo se realiza un ensayo? Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario, entre otros. No lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. En el fondo, podría ser una hipótesis, una idea que se ensaya. En fin, el ensayo es un producto de largas meditaciones y reflexiones, lo esencial en su sentido de exploración, su abundancia y su originalidad. Es el efecto de la aventura del pensamiento. Estás escuchando Onda UNED.
0: Acortando distancias.
2: Bien, y después de escuchar qué es y cómo se realiza un ensayo, hablemos del ensayo que nos trae acá este programa de Métodos de Estudio de Distancia e Investigación. Vamos a ver. Decíamos en este, en ese sabías que, ¿verdad?, que un ensayo es el efecto de la aventura del pensamiento. O sea, yo no tengo, no tengo que sentirme tan cuadrado escribiendo un ensayo, profesor.
3: Bueno, básicamente un ensayo es lo que, eh, lo que dice la, la definición, ¿verdad?, la definición es la actitud. Bueno, una buena actitud para reflexionar y escribir lo que se ha reflexionado sobre un tema que en estos momentos es muy, muy atinente a la realidad. En este caso tiene que ver con Costa Rica. Uh -huh. Como se han dado 20 temas allí, entonces uno puede escoger uno de esos temas. Por ejemplo, el tema del agua, ¿verdad? El tema del agua... Es un tema que independientemente de algunas situaciones eh, exageradas que hemos tenido en estos días, el tema del agua se las trae. ¿Por qué? Porque tenemos el calentamiento global muy cerca. Porque las fuentes
2: de agua están secas. Exactamente.
3: Y no hay lluvias. Entonces esperamos de que en este periodo ya las lluvias empiecen a, a, a hacer lo que tienen que hacer. Pero básicamente ahí hay un tema muy lindo para trabajar porque está relacionado con la realidad de Costa Rica.
2: Algo muy importante que me he dado cuenta con este proyecto de investigación y en general, digamos, bueno, sí, con este proyecto. El otro, sinceramente, en este momento no lo, no lo recuerdo tan claro, pero vean qué importante es leer todo el proyecto de investigación. O sea, no leer la primera partida, leer la segunda partida, no, leer todo el proyecto para yo elegir un tema que me ayude a realizar cada una de las partes del ensayo. Imagínense que yo haya elegido el tema de la otra vez retomo, de la descolonización, tal vez es un tema no tan popular, no tan conocido y que de pronto yo tengo que hablar de ese tema que evidencia la realidad costarricense, porque fue el tema que elegí, entonces tal vez eh, no haya tanta información, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es muy importante elegir un tema que a usted le sirva para toda la tarea? Porque justamente, vean, en este momento hay que hacer un ensayo de la realidad costarricense sobre ese tema juventudes o temas más generales, me permiten a mí hablar con mucha más facilidad y con mucho más conocimiento. Adicional, para este ensayo, ya nos hemos hecho preguntas, ya tenemos palabras claves, ya tenemos una búsqueda de información, ya tenemos los objetivos, ya tenemos una justificación del tema que se hicieron en la primera parte del proyecto, lo que me permite ya conocer el tema más a profundidad para poder hacer un ensayo con mucha más facilidad. Entonces, por eso es muy importante leer todo el proyecto que tenemos al frente.
3: Sí, claro. Uh, vos acabas de decir algo. El tema de colonización o descolonización es un tema que es bastante árido para una persona joven que por primera vez está ingresando a la universidad y va a tomar ese tema sin haber estado preparado, sin la preparación, una buena preparación o preparación previa para... para hacer frente a este proceso de investigación y que le guste. Claro. Porque si no le gusta, entonces no tiene sentido. Tendrá más sentido, como mencionamos en el programa anterior, el tema juventud, ¿verdad? tendrá más sentido trabajar el tema del cambio climático, tendrá más sentido hablar algunos temas que son de la vida cotidiana. Y el mismo proyecto dice, ¿verdad?, eh, de, de, como se ha planteado todo este proyecto 2, es desde la vida cotidiana también, ¿verdad? Porque en la cotidianidad las personas eh, vamos experimentando todo lo que esto, eh, todo lo que está afectando. Por ejemplo, el calentamiento global eh, es algo de la vida cotidiana. No es solo una investigación. Es algo de la vida. Es cotidiana. algo
2: que vivimos es día correcto, a día. Ajá. ¿no? Eso es qué, qué importante, ¿verdad? Además llevar temas que que nos permitan eso, probablemente muchas veces en una conversación con un café, con un compañero en la universidad o en un, en un almuerzo en la casa con nuestros papás, hemos hablado de estos temas y casi prácticamente, tal vez no escrito, pero hemos generado un ensayo,
1: sí, ¿verdad? O sea, sí. a,
2: hablado, hemos dicho, Puchi, yo hubiera grabado esto y este hubiera sido mi ensayo, porque qué importante. Entonces, llevemos el tema que tenemos a la mesa, llevémoslo a la, al café y conversemos al respecto, de ahí pueden salir muchas ideas, inclusive llévese una libretita o llévese el teléfono, todos los teléfonos traen grabadora grave para que usted pueda tener muchos más insumos. Ahora, los ensayos tienen una estructura, ¿verdad? Un ensayo no puede ser nada más un bloque ahí de palabras y frases. Los ensayos tienen una estructura. Y esa estructura ya la vamos a ver en el siguiente bloque con el profesor Por ahora vamos a hacer una pausa Estamos en Métodos de Estudio, Distancia e Investigación Aquí por Onda Uned y ya casi volvemos Métodos de
3: Estudio a Distancia e
2: Investigación A vos que sos estudiante te interesa esta información La cátedra tiene un programa de apoyo didáctico a distancia Se llama PAD de la asignatura 0055 El teléfono del PAD es 25 27 25 54. También podés llamar al 2280 1694. El correo electrónico para consultas sobre esta asignatura es 055 arroba UNED.ac.cr. Si querés comunicarte con el encargado de la cátedra, podés escribir a cocampo arroba si preferís hacer tu consulta por teléfono, también tenemos un horario de atención estudiantil. Es los martes y los jueves de 1 de la tarde a 4 de la tarde en el teléfono 25 27 23 72. También puedes encontrarnos en el blog de la asignatura. La dirección es asignatura055.blogspot.com. Facebook es otra herramienta que puedes utilizar. Nos buscas como Asignatura 055. Y como recomendación te decimos que puedes recurrir al apoyo del grupo estudiantil Campos UNED en el blog tutoría 0blogspotcom Te esperamos en el pad
0: Onda UNED. Acortando distancias
1: como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, oh, oh. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior Dos hermanos ya no Se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber a pensar la libertad no tiene propiedad quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor yeah. si aprendemos a escuchar quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. No se manos ya no, se deben penar. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber. Onda UNED, acortando distancias.
2: Bien, estamos en Onda UNED aquí, en Métodos de Estudio de Distancia e Investigación, conversando sobre cómo se redacta, o cuál es la manera adecuada, o cuál es la actitud que hay que tener para redactar un buen ensayo de. Eh, de investigación se podría decir verdad un, un buen ensayo basado en el tema que las personas estudiantes tuvieron que elegir para hacer este proyecto número dos profesor Humberto nuevamente hablemos de la estructura que debe presentar el ensayo porque no es solamente lo que yo quiero escribir verdad por ejemplo debe tener una introducción un desarrollo eh, una conclusión y muy importante referencias bibliográficas hablemos de eso
3: bueno, cuando estamos hablando de la introducción es, a ver, en este momento me estoy recordando que en la tarea anterior había que realizar un ensayo y el casi, yo diría el 100%, no tenían una idea de lo que era el ensayo, ¿verdad? Casi el 100% es decir, la estructura que se había solicitado y que se encontraba en la hoja de cotejo, en la hoja de cotejo aparecía uh -huh. lo que acaba de mencionar una introducción, el cuerpo, la conclusión etcétera este, ningún estudiante lo, lo percibió o se dio cuenta ahora, creo yo que es el momento para corregir esa situación uh -huh. ¿sí? entonces, cualquier tema que uno tenga en mente al momento de escribir el ensayo tiene que eh, hacer una presentación de ese trabajo y en esa introducción tiene que plantear casi como una mini tesis: decir cuál es el objetivo del trabajo, qué lo motivó, cuál es el objetivo del trabajo y qué es lo que espera lograr en el ensayo. Uh -huh. eso, eso en un promedio de 250 palabras.
2: Claro, mira que le piden tres páginas y eso ni siquiera hay que escribirlos. O sea, usted lo puede pensar: okay, ¿a quién le quiero llegar con el ensayo? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué Bien. quiero despertar? en, en sí, las personas ¿Cuál, cuál que es la lean? meta
3: que tienes en Exacto. mente cuando estás haciendo el, el ensayo?
2: Cuando usted tiene eso claro, entonces ya usted dice, listo, ya sé por dónde ir.
3: Okay. ahora, la segunda parte que es el desarrollo de, del ensayo, entonces uh -huh. tiene que estar relacionado exactamente con lo que acabo de plantear en la introducción. Uh -huh. En la introducción estoy diciendo, este, esto es lo que yo quiero lograr, y lo voy a lograr, no lo escribe así, pero lo va logrando con los distintos este, apartados que tiene el cuerpo, ¿verdad? El claro. cuerpo el trabajo. Ahí, entonces va a decir esta primera parte, segunda parte, tercera uh -huh. parte.
2: Hablando de la introducción, digamos, que dice que es el primer párrafo donde se hace la presentación del tema y la importancia del mismo, yo también le agregaría, profesor, que la introducción es una manera de suavizar, de introducir el tema para que no sea de golpe le voy a caer a la gente hablándole de las juventudes, ¿no? sino puede uno... Eh, Irse a alguna fecha, no sé En 1900, ta, 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 el Ministerio de, ta, de Juventud Designó el Día ta, 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 de las Juventudes A partir de ese momento no, O sea, como hablar tal vez un poquito De, de, de lo que se ha hecho En un
3: párrafo pequeño, digamos sí, Para claro. que la gente
2: diga Ah, ya sé, van a empezar a hablar de las juventudes ¿Verdad?
3: Claro Lo que, lo que siguiendo ese tema Lo que me llama mucho la atención es eh, que la introducción debe crear este expectativas. Claro. ¿no? Debe crear una expectativa, ya se plantea la pregunta. ¿Una
2: introducción podría terminar en
3: pregunta? Eh, podría ser, pero la pregunta la tiene en el centro. O sea, plantea el problema y plantea cómo lo va a solucionar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces ya la carta, como vos acabas de mencionar, viene eh, eh, dentro de, de, del sistema eh, me gusta mucho eso de que eh, si creas una buena expectativa la introducción debe debe también tener palabras muy eh, como, como mencionaste como como su, muy suaves no, 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 no de no de golpe, de golpe pero sí de presentación mira estamos aquí claro, en esto.
2: estás preparando Entonces, al lector para que sepa o sea para que qué
3: es lo que va a leer. sobre
2: todo tal vez la juventud no es un tema muy pesado verdad como que uno diga uy pues... Qué duro entrarle a esto, pero imagínense que vayamos a hablar de SIDA, que es una enfermedad eh, que, que eh, convierte a la persona en mucho más vulnerable, mucho más susceptible. Estamos hablando de personas que tienen SIDA, ¿verdad? Podría llegar a leerlo alguien que... Te... Entonces, hay que entrarle como con con cariño
3: al tema. Sí, claro. Pues ese, es el, claro.
2: ese es el punto Y, de, y dependiendo o de, de, de los refugiados, de, por
3: ejemplo. De, claro, de los refugiados, los migrantes aquí hay otros temas que son muy sensibles ¿verdad? no los quiero mencionar pero hay temas muy sensibles y uno tiene que eh, usar palabras adecuadas para que el lector entonces este, pueda pasar ese trago amargo Ajá. de lo que significa de lo que voy a leer pero con, con caramelos
2: claro, eso, eso es muy importante recuerden que quienes están leyendo su ensayo son personas también y tienen historias de vida
1: eh, o son sea, un correcto. profesor
2: un profesor o una profesora que está leyendo su ensayo se puede sentir identificado o no con lo que se está diciendo. Entonces, uh -huh. piensen en esa persona que va a recibir, revisar esa, ese ensayo y, y escríbanle a esa persona, aún sin conocerla, uh -huh. con esa sensibilidad, ¿verdad?
3: Ahora, Entonces, nada más, perdona la interrupción, el tema de la conclusión. Si hay una introducción, necesariamente tiene que haber una conclusión, uh -huh. ¿verdad?
2: Algo importante aquí, antes de ir a la conclusión, porque nos falta todavía el desarrollo, que no hemos hablado del desarrollo, eh, es que no hay que anotar introducción, dos puntos,
3: y toda la introducción, ¿verdad?
2: Desarrollo, dos puntos, no. O sea, el, el, esa lectura debe ser intuitiva. No es necesario de, que la anote. De manera
3: natural, que vaya fluyendo. Exacto,
2: entonces, que el profesor que está revisando pueda decir, ah, ok, hasta aquí fue la introducción, aquí empieza el desarrollo. No sé si eso es, eso es eso es válido, pero en un ensayo normal, verdad, no para una tarea, Ajá. nadie pone introducción, <risa> desarrollo y conclusión.
3: Sino Creo que, que iba se va a poner de... las palabras claves, por ejemplo, Ajá. lo que acabamos de ver en el ensayo, lo que acabamos de ver en el ensayo anterior, este, sobre las palabras claves, eso sí debe aparecer después del párrafo de la introducción. Allí debe, debemos otra vez poner en práctica lo que acabamos de leer. Eh, o hacer en uh -huh. lo anterior
2: Utilizar esas Exactamente.
3: palabras Exactamente, cuántas palabras clave voy a usar una, dos, tres, cada palabra clave puede ser parte también del, del cuerpo del trabajo ¿verdad?
2: Uh -huh. Muy bien, entonces bueno eso por ese lado, en el desarrollo básicamente sí, se habla de incorporar los antecedentes, los orígenes del tema en Costa Rica señalar qué políticas o programas se han implementado para ah -huh. el tema seleccionado y ahí sí está la carnita verdad está la parte pesada que es de ya también parte de la investigación que usted ha hecho y que tiene todo, como decíamos, todo el material anterior, verdad la justificación, las sí, palabras claro, claves, claro. los objetivos para poder desarrollar eso. No es tanto, o sea, en realidad, ojo que se son tres páginas lo que se necesita. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería el tamaño adecuado de, una, de, una, de un desarrollo?
3: Bueno, si nosotros calculamos así, matemáticamente, que cada página eh, tiene un promedio de... 300 palabras, ¿verdad? Eso es un tip que no, no, está, no estaba escrito. No está escrito Entonces, ningún, en ningún lado en underground. Páginas, en tres páginas habría 900 palabras eh, y, 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 y dividiéndolas bien hasta en cuatro páginas uh -huh. uno puede sacar, son 1.200 palabras y has escrito bastante bien un ensayo, ¿verdad? Um, también tenemos que aprender a ser bien sintéticos. ¿no? Uh -huh. Y el otro punto que me parece muy importante es evitar a toda costa hacer un copy-paste, ¿verdad? Bueno. Eso es muy importante. Ese es un gran detalle. Y reconocer que estás tomando de dos o tres artículos, estás tomando eh, información y para eso hemos hablado de la paráfrasis, hemos hablado de las citas directas, para eso hemos estado trabajando.
2: De hecho, aquí, como referencias bibliográficas se les solicita al menos tres citas directas de la fuente de información consultadas y deben ser citadas en formato APA.
3: Y ya sabemos qué significa cita directa.
2: Ajá, ya sabemos qué significa cita directa. Y si no lo recuerdan, pueden buscar el programa 1 y el programa 2 de este cuatrimestre eh, para, los, para el primer proyecto. Ahí, bueno, sobre todo en el programa 1, ahí se desarrollan muy bien eh, estos dos temas y de paso los vuelven a escuchar. Y hacen un repaso. Entonces, ese desarrollo, por favor, no plagio, no copy-paste, si van a mencionar algo, por favor, porque, vean, es tan sencillo que los profesores identifiquen un
3: copy-paste. Sí, es muy fácil.
2: Es tan sencillo que no vale la pena. No, no vale la
3: pena arriesgarse. No a vale perder, la pena arriesgarse
2: la y la gente piensa que no va a pasar nada y sí pasan cosas, entonces, mejor no, mejor siéntese un día en un parque y redacte lo que usted considere, haga un borrador no sé, durante ciertos días bueno, ya es un poco tarde, ¿no? estamos ya este, en la semana de entrega, pero vamos a ver, la idea es que usted pueda tomar ideas ir tomando ideas, poco a poco las redacta, no sé si se le ocurre algo lo graba en un mensaje de audio y después lo pasa a la compu y dice, ok, aquí qué bueno, se me ocurrió en el ensayo hablar de esto, ¿verdad? o sea, disfrute el proceso, que no sea solamente una obligación sino que sea algo que yo disfruto hacer y además, no solo eso Después usted puede publicar su ensayo en sus redes sociales Lo que usted opina claro. sobre ese tema Usted puede, o sea, quiere convertirse en un influencer de verdad Bueno, pues publique ese sí. tipo de cosas
3: Esa palabra es muy bonita, ¿verdad? Ser un influencer Lo que me llama la atención es que extensión máxima
2: Máxima tres páginas Tres páginas, sí.
3: ¿no? Entonces, extensión máxima de tres páginas Quiere decir que no hay posibilidad de uh, hacer un copy-paste uh -huh lo que sí hay la, la posibilidad de ser más sintético. Quiere decir que en un promedio de dos páginas y media más o menos está la redacción del, de la carnita, ¿verdad? Y entre la página para la introducción y la página de conclusiones y, y referencias bibliográficas se van las tres páginas.
2: Correcto, así es. Entonces, bueno, así es como vamos llegando al final de este cuarto programa... Verdad, que es la parte del ensayo, que fue lo que, como decíamos, que ya esta semana eh, ya tenés que entregar este segundo proyecto, entonces esperamos que te vaya muy bien, esperamos leer esos ensayos divinos y maravillosos que nos van a mandar, pensando en también en la persona que lo lee, por favor sigan todas las instrucciones de la orientación de curso, de utilizar la lista de cotejo, cómo hacer una portada adecuadamente, cómo escribir adecuadamente, o sea, todo lo que ustedes pueden tomar para que hagan un excelente proyecto de investigación. Entonces, bueno, acá nos despedimos el profesor Humberto y yo. Profesor.
3: Estoy muy agradecido por este momento. Cerramos también el cuatrimestre, ¿verdad? Y estamos a la expectativa de sus ensayos porque recuerde que los tutores vamos a tener que leer la cantidad de ensayos que ustedes van a presentar.
2: Así que todo hecho con mucho amor, señores y señoras. Este, esto fue Métodos de Estudio a Distancia e Investigación por Onda UNED. Les recordamos nuestras redes sociales nos pueden buscar en eh, ondaunet.com en nuestra página web, o como Onda UNED nos consiguen en Facebook y en Instagram también. Ya saben... Esta, este proyecto de investigación se entrega esta semana. Nos encontramos el próximo cuatrimestre con muchísimo más de métodos de estudio de distancia e investigación. Recuerden ingresar a los, a ver, a ver, las herramientas que les da el curso de métodos como el blog, como el PAD, ¿verdad? O como las horas en que se puede llamar justamente a la cátedra. Eh, bueno, esta fue una producción de Onda UNED. Eh, justamente en la producción de este programa, mi persona, y en la locución también, Diana Bockenford, y el profesor Humberto del Castillo, profesor de Métodos de Estudio, a Distancia e Investigación, en la edición, José Navarro, y nos encontramos el próximo cuatrimestre. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Métodos de Estudio a Distancia e Investigación Métodos de Estudio a
1: Distancia e
2: Investigación
1: en
0: El viaje del plástico es una propuesta escénica transdisciplinaria, esto quiere decir que personas con diferentes habilidades, como el teatro, la música, la danza, el circo, la arquitectura, el diseño, la biología marina, se juntan para crear o trabajar bajo un mismo fin, nuestro fin, acabar con el plástico, bueno tal vez eso es imposible porque las grandes empresas siguen produciendo y produciendo. Pero podemos reducir sus riquezas y mejorar la salud de la naturaleza si te apuntas a conocer El Viaje del Plástico. Si sos de Lomas 1, 2 o Bribri de Pavas, te invitamos a escribir al Facebook El Viaje del Plástico y ayudarnos a conocer un poco más de tu barro. Solo tenés que escribir Yo soy de Pavas y listo. Y si perteneces a algún grupo comunitario, también nos interesa conocerles. Deseamos llevar el viaje del plástico por allá. Imagínate hablar de esta problemática ahí, donde se juntan dos grandes ríos, el Tiribí y el Torres. Por descuido humano, hemos afectado a los ríos y mares con los desechos plásticos que día a día usamos y tiramos. ¡Esperamos tu mensaje!